0: Começa agora. O Folha no Ar primeira edição. Quarta-feira, 27 de outubro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar primeira edição. O Jorge Fernando Issa, secretário de Obras e Serviços de São João da Barra. O Jorge Fernando Issa, muito bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Vou usar até uma frase do Arnaldo, oportunidade ímpar aí, para que você possa né, pontuar e esclarecer situações aí que a gente tem a cobrar de você aí, secretário. Seja bem-vindo, bem-vindo
1: aqui ao Folha no Ar, bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo. A gente está aqui, bons ouvintes aí da Folha da Manhã. A gente está aí à disposição para prestar os esclarecimentos necessários para que a gente é, dê resposta né, aos anseios da população com relação à situação atual da estação de Barra e principalmente é, em relação à iluminação pública e em relação aos ao, buracos que se encontram é, abertos aí devido a uma série de fatores, chuva e também a, a uma falta de manutenção.
2: Secretário, eu vou começar com, com iluminação, já que estávamos conversando aqui, acabei de ver o diário oficial também, como, como você mesmo pontuou, é, que tem novidade em relação à iluminação. Na sessão da Câmara da semana passada, é, o vereador Analiel levantou ali um pedido trivial, né, troca de refletor em um campo de futebol no Assu, mas desse pedido trivial surgiu uma discussão muito mais ampla dos vereadores criticando a questão da falta de iluminação pública. Eles pontuaram que três datas foram apresentadas por você a eles, e essas três datas não foram cumpridas para a contratação de uma empresa para resolucionar essa questão. Já o vereador Eliso trouxe números, falou em 5 mil pontos de iluminação apagados na cidade de uma estação territorial pequena, que é algo muito é, é, relevante, e é, Eliso classificou até como problema de segurança pública. Bem, o que levou a, esse, a essa situação, no, no, no seu ponto de vista, foi é, é, falta de manutenção mesmo, é, faltou equipamento para trocar o que, que, faltou, o que, que aconteceu para chegar a essa situação e qual a solução que está
1: sendo traçada é, a situação chegou a esse ponto porque a gente tem que, assim, tem que, refutar, tem que eu não gosto muito de olhar para trás né? mas a gente, algumas coisas geram consequências né? é, a, a prefeitura Chandabar teve, teve até o, o final de 2020 até março, abril de novembro de 2020 não tinha, ela tinha uma empresa terceirizada de iluminação pública Entretanto, é, como é notório, né, a pandemia acabou afetando seriamente as finanças do município e a prefeita teve que tomar algumas atitudes, ela conseguiu reduzir alguns contratos e outros não conseguiu. de iluminação pública foi um deles. E essa falta, de, essa falta desse contrato terceirizado de iluminação pública acabou acarretando é, uma deficiência nossa para dar manutenção a todo o parque de iluminação pública. Então... Isso foi uma consequência que realmente é, foi uma questão assim, de priorização. A gente pode falar mais para frente sobre as prioridades que a, que a Prefeitura teve que tomar, as atitudes drásticas que ela teve que tomar. A gente pode falar sobre o Centro de Emergência de controle de Coronavírus, que é o único na região, o Hospital de Campanha, que é o único na região que foi ativado. Enfim, toda essa assistência esse acabou social, de saúde, de educação e assistência social. Quando a gente assumiu né, no início do governo, ela foram as prioridades que ela elencou. Né? Ela disse que não podia faltar saúde de maneira nenhuma, a gente estava numa pandemia, chegamos a ter 4 mil casos no Brasil de morte diárias, o senhor da Barra sempre teve um atendimento diferenciado para, para, para a população. É, a parte de educação, enfim, podemos falar sobre isso mais para Mas focando na sua pergunta, é, a gente. Isso foi uma consequência, logicamente, de uma falta de recursos para que a gente pudesse investir. A iluminação pública, em da Barra, a arrecadação é deficitária, a Prefeitura gasta muito mais do que arrecada e, realmente, a gente teve no início do ano, a gente conseguiu contratar um caminhão para fazer uma manutenção. A gente sabe você mencionou aí sobre os problemas que a gente tem, assim, nós conversamos sobre problemas licitatórios, né, de impugnação de edital, porque houve uma mudança de decreto da nova lei de, há uma nova legislação que era uma lei antiga que foi modernizada e ela acabou gerando uma certa demora um, um impacto de a gente se adaptar a ela a prefeita fez um decreto de adesão já é, colocando parâmetros muito rígidos na licitação para que a gente possa fazer de controle de termos de referência de especificações e realmente isso demandou muito mas é, Finalmente aí a gente conseguiu, hoje né, em primeira mão, aí, você está recebendo essa notícia, foi tá, publicado no diário Oficial, nós compramos o um material, fizemos uma licitação de material, começamos a receber esse material agora a partir é, do meio agora de outubro, né, da, do, do, a partir do dia 10 de outubro. É, nós compramos aí em torno de 7 mil lâmpadas, compramos... É, material aí tem todos os acessórios para essas lâmpadas acenderes são eletricidade elétrica reatores fios cabos conectores né e a questão que você comentou também a respeito do parque de iluminação hoje nós temos 11.300 pontos de luz no município e realmente 5 mil são quase 50 por cento são 40 por cento de 40 a 45% dos pontos com problemas mas nós vamos fazer um mutirão aí nesses mês agora de novembro e dezembro porque também o verão está chegando, a gente tem que ter, é, 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 como, como você bem falou, a, a questão de iluminação pública não é só a luz, é a questão de segurança também, né? a, gente se, a gente se sente um pouco a, a, a sujeito mesmo a, a, a ações de vândalos, se a gente não tem uma iluminação pública de qualidade.
2: Essa empresa, é, eu primeiro tem um questionamento aqui já de ouvintes, inclusive, em relação a essa questão. É, nós estamos falando de cidade de um orçamento de 435 milhões estimado desse ano, numa população bem pequena e você usou a questão do, da, do corte de verbas para alguns setores devido à pandemia né? qual orçamento que você trabalha neste ano mesmo com a pandemia e a outra questão é com relação a essa empresa, a empresa pelo, pelo que eu vi aqui é a Tanimac né, conhecida, conhecido, é a empresa da cidade o Robinho, eu conheço, estava até assistindo a gente você se ainda está, um amigo da gente irmão lá da Irmandade da Nossa da Penha é, tá em outra, está em outras cidades, eu vi na TV que estava em Friburgo também, a Talimax está fazendo a questão de, de, de iluminação pública. Quando que a Talimax bota a equipe na rua já para começar essa troca? Já tem um prazo? Então, a gente ontem, ontem quando foi
1: homologado a licitação, foi homologado nós fizemos uma reunião e eu já dei a ordem de início é, a partir do dia de hoje para ele poder começar já a fazer um serviço de instalação a gente tem tem toda uma preparação para fazer, porque é um serviço muito especializado, nós temos normas rigorosas que tem que ser cumprida com admissão de pessoal, treinamento de pessoal, quando nós vamos trabalhar com com energia, então a gente tem que ter um pessoal qualificado, algumas limitações a gente tem, quando está chovendo, a gente não pode fazer algum serviço, porque há o risco de, de haver um choque elétrico, e ele me afirmou que está é, em processo já de seleção de pessoal, é, tem toda, hoje a gente sabe do rigor que tem para você admitir: tem os exames admissionais, tem é, treinamento de segurança, preparar o equipamento, os veículos todos para serem analisados. Então, a partir de hoje, a gente já tem um material disponível para ele começar. Naturalmente, ele vai se preparar e ficou de me dar uma data. Nós estamos tentando fortemente que ele já comece é, a partir de hoje. Mas ele está se preparando e certamente o mais breve possível a gente vai iniciar o serviço. Nós temos aí um periadão agora, né? No é, dia 28, o um, um dia do funcionário público foi postergado para o dia 29. E a gente só vai botar no dia 3, porque nesse meio tempo a gente tem um, um dia de finado, no dia 2 de novembro. Nós temos aí um recesso né? no dia 1 de novembro. Então... A gente agora está nos preparativos, separando material, preparando a logística toda de por onde a gente vai começar e quais são os lugares que estão é, com mais deficiência na iluminação. E para começar aí firme vários caminhões para a gente poder, nesse mês de novembro e dezembro, já estar preparado aí para o verão.
2: A expectativa é que até a virada do ano, desses 5 mil pontos, pelo menos quantos já possam estar recuperados?
1: Então, é, a gente tem material para recuperar tudo, né? e, mas acontece que a gente tem uma dinâmica, né? às vezes a gente começa a reparar um e o outro dá problema. Né? É, tem uma, um, um detalhe que é característico: o senhor da barra está numa zona é, litorânea, de alta agressividade. Então, é, o serviço de manutenção é muito exigido, porque há uma deterioração muito grande no, no, nos materiais e nos seus componentes. Mas às vezes, não é a lâmpada que queima, mas às vezes é o reator que dá problema, às vezes é o fio. Enfim, e também tem a questão, assim, a Enel tem sido nossa parceira em em tentar atender as nossas dificuldades com relação à iluminação, que não é da iluminação pública, mas é a iluminação da concessão deles. Mas eles têm, algumas coisas eles têm também objeto de muito curto de cabo então às vezes falta energia para usar a rua e faz escuro. Aparentemente a população cobra da prefeitura essa questão de iluminação pública, mas problema ali não está, houve roubo de, de filhos ali, que não, assim, então é responsabilidade ainda, mas a gente sente que isso não só é ali, mas em outros lugares também, às vezes é, um fio solta alguma coisa e a primeira coisa que a luz apaga, pensa-se que é a iluminação pública, mas nem sempre é, não estou me eximindo de responsabilidades mas nem tudo, tudo que acontece em relação ao iluminação, se refere somente à prefeitura, né? A gente tem que, tem que que separar um pouco essas coisas também, né? mas eu sei que é, não estou transferindo a responsabilidade, estou apenas explicando, né, que a gente tem também outros fatores que contribuem. Então, voltando à sua pergunta, nós temos material suficiente para repor e, e funcionar todo o parque de iluminação. Realmente a gente tem um critério de manutenção de lâmpadas que vão, a gente faz um ponto, faz uma rua, troca as, faz ter uma antiga funcionando, a gente termina essa antiga dá problema, a gente tem que voltar lá. Então, a gente tem assim material suficiente para a gente fazer essa reposição e aí temos um ou dois meses para poder fazer isso e, e voltar São João da Barra com a animação eficiente.
2: Se o Robin estiver acompanhando a gente, vou até pedir aqui, né, no ar mesmo, ele sempre está acompanhando o programa, se puder passar mais ou menos aí um planejamento enquanto empresa de quanto tempo consegue resolver essa situação, seria importante também para gente informar a população, outras pessoas. Né, ficarem aí já atentas a partir de quando vai estar tá funcionando, qual o planejamento dele enquanto empresa, a partir da ordem de serviço é claro, da prefeitura quando que a empresa vai estar preparada então, se o Robinho estiver ouvindo a gente mas vou voltar ali a, a, uma, a um questionamento que eu fiz anterior em relação ao orçamento Jorge, é, como eu falei o município vem aí com 430 e poucos milhões neste ano tem vereador que fala que vai chegar a 500, né e saiu um índice de gestão fiscal da Pirjã recente, por exemplo, que apontou que o município é um dos melhores na região na gestão fiscal, em três indicadores. O único, que, que figura entre os piores, que está na frente apenas de campos, é justamente em investimento. Ou seja, está parecendo que tem pouco recurso para a obra trabalhar e investir em serviços para a população. É, há um contingenciamento em relação à Secretaria de Obras? Como que está essa situação é, em, em meio à pandemia?
1: É, bem, você bem falou, né? o município ficou em sétimo lugar, entre os 77 municípios que foram avaliados, né? e esses três quesitos, que, que foram a economia, tá? o pessoal, isso aí, mais se fizeram, tá? foi mais destacaram para elas o investimento bem A gente tem que remontar aí realmente a, 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 diretriz, a diretriz adotada pela prefeita, e eu queria falar um pouco sobre isso também, a respeito das medidas que ela teve que adotar com relação à pandemia que aconteceu e que não foi só em São João da Barra, não foi só no estado do Rio de Janeiro, que foi só no Brasil, não foi só no mundo, né todo mundo envolvido comigo. Então, é, qual foi a concentração? Imediatamente a prefeita, tomou, a gente tinha uma UPA lá montada, ela transformou essa UPA em um hospital de campanha, em pouco tempo. E ali nós temos é, leitos de UTI, leitos de internação, enfermaria, ela priorizou, não falta medicamento ali também a gente tem uma certa humanização com os parentes a gente tem assim, hoje você sabe que uh, não tem muito acesso às pessoas que falecem de tipo, Covid elas têm que ser lacradas as pessoas não tem nenhum acompanhamento, lá nós temos uma pessoa responsável por receber as famílias, de, a gente faz um, uma espécie de um velório virtual que a pessoa é, vê, vê, libera o corpo, faz uma um, um, presta as suas últimas homenagens né? enfim Além disso, a gente lá criou um centro de reabilitação para as pessoas que têm sequelas da Covid, né? Então, a gente tem um o que o pessoal chama de um Covidinho, né? Que é onde a gente faz a triagem das pessoas é, que chegam é, com alguma dificuldade e aí a gente classifica se há necessidade de internação, se não há necessidade de internação, ali já recebe o primeiro atendimento quando é necessário, já são encaminhados para esse centro de o hospital de campanha. E as pessoas que saem, nós temos um índice de recuperação muito grande, você acha, acompanha aí, né, isso, claro, né? E essas pessoas pós-covid também recebem toda essa questão de é, de, de, de ter um, um, um acompanhamento nas sequelas, porventura sequelas que têm acontecido. É, quando esse índice fala em gasto de pessoal, houve uma redução, o município se destacou entre os 77 isso é característico do das poucas nomeações que a prefeita teve. hoje praticamente a gente foram nomeados secretários subsecretários e algum ou outro alguma outra pessoa, mas uma redução drástica porque dentro da, das prioridades da prefeita que ela, lembrou, ela ela falou em questão de saúde, questão de educação, questão de assistência social na saúde nós já falamos na educação, ela implantou um, um sistema de aula remota deu um tablet com acesso à internet para cada aluno e pensando que os alunos é, tinham, quando iam estudar elas tinham uma alimentação então ela deu um kit de alimentação um kit de higiene pessoal um kit de limpeza em que cada aluno matriculado, são 9 mil alunos cada aluno matriculado na rede pública recebe esses kits e se a, se, a, se, a, se, a, se a família tem uma, um filho matriculado recebe um kit, se ela tem dois, dois kits, três, três kits, ou seja há uma, uma preocupação no efeito que essas pessoas fiquem em casa mas também elas se alimentavam na escola e hoje elas estão se alimentando em casa é, nós temos a Secretaria de Assistência Social também é, que distribui cestas básicas, né nós temos cartão cidadão nós falamos cartão cidadão em que ela, esse cartão funciona estritamente em São Barra, ou seja, serve para fomentar o comércio em São Barra. e nós temos além desses programas, nós temos aí o aluguel social, todo um arcabouço que a prefeita criou visando a saúde, a segurança, a, a segurança social das pessoas. É, e a consequência da crise, né? Com isso, realmente, ela, outra coisa que eu não falei, mas ela priorizou sempre o funcionalismo um público, hoje, todo o funcionalismo recebe antes do final do mês, quer dizer, no último dia do mês, no mínimo, ela está recebendo seu salário em dia, quem paga as contas da prefeitura em dia, isso habilita ela a ter é, é, crédito da praça, crédito de, de, de verbas que podem vir de outros, do governo federal ou do governo estadual, enfim, tem todo esse suporte. Então, ela, tem que fazer, ela teve que priorizar algumas ações e, e, e Nesse, nesse mesmo tempo esse ponto de licenciamento para a Secretaria de Obras e para outras secretarias também acabou fazendo com que a gente tivesse tanta eficiência e capacidade de suprir essas deficiências que a gente tem é, é, no município principalmente né, as que são mais visíveis né, são a, a questão de iluminação a questão de tapa-buraco e a questão de quando há uma chuva muito grande a gente fica com esses problemas
0: se você me permite o Arnaldo, só colocar aqui na, na, na pauta aí uma questão o, o senhor falou sobre os investimentos na saúde justamente no combate aí à pandemia mas todos nós somos sabedores de que o governo federal também enviou e envia uma verba especial para essa o tratamento da Covid-19 São João da Barra não tem essa verba? Como é que ficou essa parte? O senhor tem acesso a essa informação? Porque precisou tirar da, da obra para levar para a saúde? Eu não entendi bem.
1: Não, sim, o governo federal eu não tenho, assim, os números que são remetidos do governo federal, essa é a parte da saúde que tem poderia passar esse números, mas é, com certeza ela não é suficiente para que ela possa fazer toda essa, toda essa, todo esse investimento, né? É, quando, a gente fala, quando você bem falou né, de ir para a saúde, mas não é só a saúde né? nós temos a educação e temos essa assistência social que consome boa parte dos recursos então, é, sinceramente eu não tenho os números aqui de mãos tá? do, do que entra, de, de quanto é de cada um, mas a gente sabe que a, gente, a prefeitura não, não foi só a pandemia, também foi as consequências da pandemia na questão da educação, nós temos é, 4.500 famílias estão recebendo algum tipo de auxílio da, da, da prefeita. Isso não é na verba da saúde, isso é verba própria do município. Então, é, não dá para a gente dizer que a saúde é responsável por Quer dizer, a verba federal da saúde pode suprir a saúde, talvez não com 100%, realmente não tem esse número, mas tem todo o arcabouço social que acaba carreando esses recursos, os orçamentos e a gente vai fazendo o que é possível. A gente aí tem, agora com a pandemia, a gente já está tendo uma maior segurança, a gente já está tendo muito menos casos, ela não vai desguarnecer com contingência, uma prontidão para o atendimento de operação, já já vista que a gente pode ter ainda, e a gente está vendo em outros países que já tinham passado pelo que a gente passou, talvez tenha já vendo uma nova uma nova onda, mas ela vai estar preparada mas nesse momento eu acho que agora a gente tem que pensar realmente nesses investimentos já começamos com essa compra desse material para fazer a contratação da empresa também com relação ao, ao tapa-buraco a gente já comprou o material já está já chegando o material e nós vamos agora contratar as máquinas para fazer o serviço de tapa-buraco
2: eu queria voltar um pouquinho essa questão econômica, né? Até que a gente está abrindo aqui o leque, né, saindo um pouco só da questão da iluminação, que já tem uma informação relevante. É porque, tipo, se a gente pegar a arrecadação de São José da Barra em 2020, é considerável uma queda na fonte royalties. É, nós tivemos até participações especiais zeradas aqui, só, como aconteceu aqui em Campos também, um ano totalmente atípico. Agora, 2021 é uma, um outro ano atípico também, porque a se eleva, os royalties sobem, isso gera um royalties muito mais alto inclusive com recorde de arrecadação no país. É, minha pergunta são, são, são duas perguntas no caso. Uma, houve lá atrás uma determinação de percentual de corte dentro da sua secretaria para trabalhar dentro desse período de pandemia. Outra, com essa retomada aí de uma arrecadação mais alta de royalties, participação especial, além de ISS que o Porto do Açúcar está arrecadando mais, inclusive com o início da operação da GNA, há perspectiva de um aporte maior na sua secretaria para atender essas demandas?
1: Sim, é, a gente agora, né? A gente já pode, nós, nós temos que começar a nos planejar. É, a gente estava em, em muitas incertezas, né? A gente tem que pensar que é uma responsabilidade muito grande da gente e do município, né? Em ter a capacidade de, e a reserva de poder investir, é, de poder manter esse, esse estado de prontidão com relação às despesas com a pandemia, né, causadas e pela pandemia despesas que a gente fala não só com saúde mas com educação e assistência social então, é, realmente hoje a gente aponta que a recuperação, o petróleo vem subindo aí é, a, a, ao longo do tempo, realmente isso aumenta, só que assim o dinheiro a gente não consegue, né? que nem o nosso talão de cheque que está no banco, a gente não consegue pegar esse dinheiro e usar imediatamente, a gente tem todo tem toda a questão de orçamento, a gente saiu com o um orçamento definido no início do ano e a gente pouco pôde executar desse orçamento então Agora que a gente tem, vamos dizer assim, uma segurança maior, olha, nós podemos realmente, principalmente, de arrecadação, a gente pode contratar, e a gente não fala só da minha secretaria, não posso falar só da secretaria de aula, sei que hoje o foco é obras, né? mas a gente tem a secretaria de meio ambiente, que demanda muitos investimentos, né? a gente tem a secretaria de transporte, enfim, nós temos outras secretarias que são necessitadas também de ter esse aporte financeiro. Então, eu acho que agora a prefeita, ela ela já nos falou que já na última reunião ela fez algumas cobranças e tenho certeza que agora com a gente tendo essa boa notícia com poucos casos de covid, né, poucos casos de inda óbvio que a gente está acompanhando aí nós tivemos uma diminuição sensível menos casos, maus casos menos óbitos e agora a gente consegue fazer um planejamento, né, ver desse orçamento, desse, desse que tá aí da, nessa recuperação a gente fazer uma distribuição e começar realmente a, a trabalhar.
2: Hoje sua parte trabalha com quanto, é, em média? O orçamento.
1: Então, o orçamento no início do ano da, da Secretaria de Obras estava em torno de 10 milhões de reais. Mas, assim, a gente tem que ter, assim por exemplo, tem uma conta muito pesada, que é a conta de energia. Hoje a gente paga um milhão por mês de energia é, no município, entre prédios próprios e iluminação pública.
2: Mas aí é um déficit então, né? Foi? Só aí é um déficit, então, você vai pagar.
1: É, a iluminação pública, a gente recebe hoje, nós estamos, se não me engano, nós cobramos R$3,50 3,50 em cada conta de luz para a iluminação pública. A gente tem uma arrecadação mensal por iluminação pública em torno de R$10 mil. Reais. 90, depende aí, R$90,00, R$90, é o que arrecada e que entra no município. Mas sai do município para a iluminação pública é, para, para a conta da, da energia da iluminação pública é em torno de 500 mil, reais. então altamente deficitário, né? E é, quanto a isso a gente tem que tomar algumas medidas. Né? A, a, a prefeita é, pensa realmente em, em começar a implantar também a iluminação de, de LED, né? Ela está é, nos orientando para começar a tentar em modernizar o parque com essa iluminação e praticamente os recursos nossos são direcionados para isso e algumas a gente tem que dar uma assistência para as outras secretarias, né? Nós somos prédios próprios que necessitam de manutenção. Então, a gente está sempre é, consumindo o nosso trabalho, né? Com é, atendimento a essas secretarias nas atividades de manutenção. Então, boa parte do orçamento é contribuída com isso. Mas, para investimento, a gente tem agora é, alguns investimentos para fazer. A gente tem umas parcerias com o governo federal, com o governo municipal e a gente pode pode agora, a partir de agora a gente, vindo essas, algumas parcerias já existem né, em obras que estão sendo executadas e também em programas que vão ser, vão ser é, reativados de obras que foram paralisadas e obras novas que a gente vai é, oportunamente anunciar aí a questão de praças, de postos de saúde, que nós vamos fazer e recuperação de, de, de estradas sinais e asfaltamentos, etc.
2: Na questão aqui da iluminação, né, é, eu estou olhando aqui o contrato, ele fala que o valor é de 96.995 e centavos. Esse contrato tem validade de quanto tempo?
1: O contrato inicialmente tem validade de 30 dias, é, mas ele, 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 a gente tem que expurgar aí desses 30 dias, né? A, os dias que a gente não vai trabalhar, que os dias de sábado, domingo, feriado, né? Então ele tem um contrato de horas. São 176 horas por equipamento, são 8 horas por dia, são 22 dias é, úteis, vamos dizer assim. né? Então, eu acredito que a gente consiga chegar aí até novembro, que é o tempo que a gente tem para fazer uma nova licitação, para poder passar o verão no mês de total de dezembro, no finalzinho de dezembro, janeiro e fevereiro. E a, gente, a ideia da prefeita é a gente fazer um contrato de 6 meses, para os próximos 6 meses. Nós tá, vamos estamos preparando o edital para fazer essa licitação, para colocar aí na rua. É um edital, como você mesmo falou aí no início, como né? não lembro se a gente falou aí no, é, no intervalo aí, né? é, é um contrato que a gente tem que fazer muito bem feito, é sujeito a impugnações, TCE pede informações, é um processo que a gente vai ter que trabalhar muito em cima dele para estar tá a tempo e hora, aí para poder, logo depois desse contrato, a gente começar, em seguida a continuar com o serviço.
2: Jorge, eu, eu sinceramente fico muito preocupado até com, com como você vai administrar essa secretaria porque um orçamento de 10 milhões você está me passando aqui que você gasta um valor de cerca de 1 milhão de iluminação sai todo, todo esse recurso de iluminação sai da sua pasta? só para ficar claro? entendi todo esse, esse, esse pagamento de iluminação sai do orçamento da sua pasta? sai
1: é do orçamento da minha pasta
2: é, é, inclusive do, do, dos próprios municipais toda iluminação sim
1: mas assim, a questão, eu não tenho, eu tenho isso inicial, né? mas à medida que a gente vai progredindo, a gente vai fazendo suplementando, a gente vai fazendo as dotações orçamentárias quer é dizer que você... a gente vai suplementando essas verbas né e vai pedindo, né? não quer dizer que eu tenho ideia. eu tinha, por exemplo, na eliminação eu tinha 5 milhões, aí sabe, janeiro, fevereiro, março, abril maio, acabou o dia não, a gente vai fazendo as suplementações pedindo ao longo do tempo, porque é, como eu falei, a gente estava contingenciado com a semana. então à medida que a gente vai tendo esses, esses excessos de arrecadação, a gente vai suplementando na necessidade da Secretaria de Obras de forma que a gente possa é, não, não ficar devendo a gente pegou a está é, estamos assinando agora um contrato de parcelamento de coisas antigas, remontadas de outros governos é, essa, infelizmente isso aconteceu né? e a gente tem que estar tá, tá honrando esses compromissos né? mas a questão é o dinheiro, está pronto todo, dá, mas a gente vai fazendo suplementação de novo, o basicão, né, as necessidades, as prioridades, sejam
2: atendidas na secretaria, mas... Porque da sua secretaria sai também o recurso para pagar o lixo, né, a coleta de lixo, que é outro, não, a secretaria... sai do meio ambiente. É o meio
1: lixo. ambiente, tá. ambiente, então é, a gente vai suplementar, então a gente fez, a gente teve assim, é, alguns recursos que foram liberados para essas manutenções urgentes que tem infelizmente a gente tem né, a manutenção dos prédios próprios da prefeitura, que é uma lâmpada, é, tem uma, uma pintura para fazer, agora nós estamos é, nós estamos preparando aí, porque vem finados agora, nós estamos preparando cemitérios, pintando, pelo, então, a prefeitura não está de todo parada, são serviços que não aparecem, o que aparece realmente, né, é, é a questão da iluminação pública, uma coisa que é forte, né, é, é visível, né, e a questão do, do troco buraco também, que é uma coisa que, que atrapalha muito, mas a Secretaria não está parada, ela está fazendo alguns trabalhos, nós temos obras em execução, né? É, enfim, nós temos o asfalto lá de que está sendo feito lá em Barcelos, né? Nós temos o posto de saúde que vezes, foi reformado há pouco tempo, nós temos é, a escola, a, a creche nacional Nossa Senhora Aparecida que foi feita, a escola de Palacete, né? Enfim, tem, a gente tem feito coisas que realmente, devido a essa grande, esse grande problema, esse grande ruído que dá e com toda a razão da população é, referente à iluminação pública, certas coisas ficam ofuscadas em função disso. Então a gente vai sempre que é necessário a gente solicita uma uma, uma suplementação no nosso orçamento pra gente poder para a gente poder caminhar.
2: Sobre fechar esse bloco no grande já, já ultrapassou aqui o horário, mas para fechar essa parte de iluminação e no próximo bloco eu queria falar com essa questão de, de ruas esburacadas e obras em andamento ou não em andamento, né, obras pr- prometidas e que estão paradas inclusive de outras esferas, como eu comentei lá no primeiro bloco, só é só fechar essa questão da iluminação. Como eu vou, vou voltar lá a fala do Eliso, dos cinco, mil, dos cinco mil pontos, você mesmo colocou que chega a cerca de 40, 45% dos pontos de iluminação da cidade. É, em quanto tempo, sem uma manutenção, a gente chegou a essa, a essa condição? Quanto tempo a gente levou aí sem ter um serviço de manutenção na cidade e que ocasionou esse quase que um meio blackout, né? Porque 50, quase 50% da cidade as
1: escuras. Bem, como eu falei, né, a gente tinha um serviço contratado com a empresa terceira até o se não me engano foi até março de 2020, se não me engano foi até lá. Esse contrato, a perfeita tentou negociar para redução de valores, não foi possível, então ela resolveu realmente encerrar o contrato e nós é, imediatamente fizemos o que era possível com o que nós tínhamos, a poder dar então, são problemas que realmente a gente tem é, lá no nosso histórico, reclamações que remontam até a mais de um ano. Quer dizer, o serviço já prestado por uma terceirizada não era 100% eficiente. A gente tinha um atendimento bom, mas não era 100%. Então a gente já tinha uma demanda represada até o rompimento da, dessa terceirização. E agora, com a gente, com poucos recursos nós, nós tínhamos, nós tínhamos uma sobra de material agora para 2021 que veio do exercício anterior, mas a gente não tinha o equipamento necessário para poder fazer a instalação é, dessa, desses materiais. Então, os materiais foram sendo consumidos, é, foi o tempo que a gente teve também para elaborar um pregão para a conta desses materiais é, por seis meses. Agora, nós compramos o um material pra, pra, estimado para a duração de seis meses. A gente já está preparando, já, as duas dificuldades que a gente tem, porque é, quando a gente faz um pregão desse é muito sujeito a é impugnações em é recursos de empresas, isso tem que ser julgado a gente vai falar, você vai falar sobre, obras, né, sobre obras que a gente inclusive já incitou desde o ano passado que nós não conseguimos colocar na rua ainda para fazer a contratação por uma série de motivos, que a gente vai falar mais à frente, né? Então é, a gente tem que subir, essa demanda é bastante tempo reprimida, né? Então a gente tem que realmente dar uma resposta e essa resposta vai vir agora essa contratação, como se falou a Tarimac, a empresa, a gente fez uma reunião ontem, terminou uma reunião quando já houve a homologação, ontem à noite mesmo a gente fez uma reunião a gente dividiu, fez uma logística de de, de, de ataque para para os diversos distritos, nós somos seis seis distritos em em, em São João da Barra e ontem nós já estamos dividindo em seis seis zonas, né, são seis distritos e a gente já tem uma programação feita para poder atacar de frente esse problema se Deus quiser aí, a gente já dá uma resposta à população nesse mês de novembro
0: ah, era isso que eu gostaria de saber também, vou, tem problema a gente toma um pouquinho do tempo do, do bloco seguinte mas era justamente isso que eu gostaria de saber secretário, porque o contrato é de um mês né que na verdade como o senhor já fez as contas, tem é, é, período aí de feriado, deve cair para 22 dias, 8 horas dia trabalhado Como é que o senhor denominou aí agora logística de ataque? Como é que vai ser essa logística? Porque tem pontos que já tem mais de ano, também, conforme o senhor falou, que estão queimados. Como é que vai ser o atendimento a essa demanda? Qual é essa estratégia? O senhor pode adiantar para a gente, por favor?
1: Então, a gente vai começar fazendo o que a gente chama de um, um esforço conjunto por distrito, né? É, a gente não vai fazer assim a nossa ideia, nós as, as urgências são as coisas são as, sim, urgência, vamos dizer, temos as prioridades que elas vão ser atacadas mas a gente pretende é, colocar uma equipe forte por exemplo, hoje a maior demanda nós temos dois locais né? então, todos os locais são, são, são tem necessidade não, mas as prioridades que nós temos são no, no quinto distrito do açu nós temos um problema dentro do Açú nós temos um problema em Quixaba, nós temos um problema é, em Marcos naquela região toda a gente tem uma deficiência muito grande em questão de iluminação, a gente já está, a gente já mapeou é, é, todos, todos os pontos, em, no Açú, nós temos aproximadamente 500 pontos para serem feitos, já está mapeado já, entre não só a lâmpada, né? entre reator, lâmpada, é, célula fotoelétrica, conector, base para lâmpada, braço, tudo isso, então, por exemplo, o assunto está definido, tentamos Bruçaí, que realmente é uma demanda muito grande, né? Certas coisas a gente não vai poder resolver, que depende da Enel, mas o nosso gerente de iluminação, ele já está em contato direto com a ENO, é, passando essas informações de roubo de fio, de falta de conexão, que a gente não pode mexer na rede pública, mas a gente pode só cuidar da iluminação pública, tudo que se refere a problemas que não são da rede, né? então nós tivemos na Vida Atlântica, por exemplo pensa-se que é exclusivamente né, da, da Prefeitura mas ali nós temos transformadores com problema nós temos na Rua do Sesc em roubo de filho então a gente está ali numa, num, num, num planejamento de forma que a gente possa atender a gente vai atender com certeza todos os distritos, mas a gente está priorizando aqueles que é, e, aqueles que têm mais necessidade e também os pontos alguns pontos específicos que demora
0: uma atenção especial. Bom, se você me permite, vamos, são 8 horas e nove minutos, quero só pedir licença para gente fazer um rápido intervalo, a você que nos acompanha aí, tanto pelas redes ou pelo rádio, continue ligado, a gente volta já já a conversar com o secretário de obras e serviços de São João da Barra, o Jorge Is, aqui conosco ao vivo, do Folha no Ar, né, e daqui a pouco a gente fala, então né, Arnaldo, Acho que a gente falou bastante sobre essa questão da iluminação, claro que pode voltar, sempre recorrente. É... Agora, com relação ao, ao, ao sistema de tapa-buracos também, preciso, é preciso ser um, feito um serviço aí bem extenso né, para que esses buracos... Tem demanda aí de, de, de ano também de buracos. Hoje, do programa, a gente conversa com o secretário de Obras e Serviços de São João da Barra, Jorge Fernando Issa. Meu caro Arnaldo, antes de chamar você para abrir aí né, esse, esse bloco, com as suas perguntas e os assuntos também de, de, do tema, deixa eu só aproveitar aqui algumas, alguns questionamentos dos internautas, pessoal que participa com a gente aqui. É, o Emil Baracate. Me perdoe se não tiver a pronúncia correta. Ele, ele pergunta aqui, secretário, de Cajueiro ao Porto, tem dois quilômetros, de Paralelepípedo. Por que não asfalta aquilo? E tem uma outra pergunta também, um outro questionamento aqui da Nice de Barcelos, que fala sobre a orla da Beira Rio, que, segundo ela, foi favelizada. Tem um planejamento ali para. Eh, obra daquela orla, secretário? Então,
1: essas duas perguntas para o senhor, por favor. Então conta a primeira pergunta, né? É Aquele trecho da entrada de Cajueiro, até a, que nós temos ali mais ou menos um quilômetro de Paralindepípedos, e realmente nós já fizemos o orçamento para essa obra, ela está pronta, vai custar em torno de 1 um milhão e duzentos mil reais, a gente está ainda montando o processo, a gente já tem o orçamento pronto, e nós temos uma reivindicação, inclusive a Câmara dos Vereadores, ela, ela solicitou ela, ela ou está solicitando junto ao governo do estado nós também estamos solicitando a gente vai falar de algum programa que a gente tem aí é, de convênio com o governo do estado mas que será brevemente anunciado é, com relação à Orla de São Pedro, onde tem esse processo ali é uma, a gente está ali num tá com um ajustamento de conduta ali envolve INEA, SPU, então envolve vários órgãos é uma atividade ali pertinente à Secretaria de Meio Ambiente é, a gente já está fazendo todo um projeto de re... já, já tem um projeto pronto de revitalização é, daquela orla né com urbanização fazer um deck ali para poder os pescadores encostarem os barcos existe já esse projeto a gente tem ali que fazer uma obra estruturante é, aquela aquela região ali litorânea é, que faz do, do margem a faixa marginal de proteção do rio ela foi realmente invadida está constatada. a gente tem é, com o Ministério Público com um ajustamento de conduta, nós fizemos um projeto, tem que ser feita uma obra estruturante, isso é, uma obra, essa é uma obra que afeta é, pertinente a, mais a Secretaria de Meio Ambiente, porque envolve toda uma questão ambiental ali, de a gente respeitar uma, uma, uma faixa de marginal de proteção, mas a gente tem que fazer uma obra estruturante ali, é, não sei se é sabido aí, nós temos ali o prédio da Cidade e que esse prédio da Cidade está correndo risco de, de, de sofrer uma erosão e até de, 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 de o colapso, porque a margem do rio ali está sendo é, fortemente atacada pela correnteza ali do rio Paleiva naquele local. Então, eles estão fazendo uma obra ali, inclusive estruturante, e nós temos que fazer também uma obra ali que chama-se Gabião, que são pedras que a gente coloca dentro de gaiolas, para conter a margem do rio e assim a gente poder fazer a urbanização. Então, o passo que nós temos agora, nós estamos fazendo a contração de um projeto para poder, é, uma empresa para fazer o projeto. Nós já temos assim é, o anteprojeto, né, o que vai ser feito né, a colocação de quiostes, é urbanização, caminhos, é, passeios com intertravado para a pessoa caminhar atracação de barcos etc, isso a gente já tem os um, um esboço. agora a gente está contratando uma empresa porque é um projeto de grande envergadura né, um projeto especializado né, a gente não tem na prefeitura um especialista para fazer um projeto de, 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 dessa envergadura então a gente está contratando uma empresa para poder fazer esse projeto e a gente está é, junto com. É um programa que a gente foi lá, a prefeita apoia ao governo do estado do Rio de Janeiro, para entrar nessa parceria para a gente poder executar essa obra que é de grande mão. Então essas duas notícias. Então, é, aquele trecho da de cajueira ali, né, a gente já tem a obra hortada e a gente está agora na ponta para fazer a licitação para poder resolver aquele problema que realmente o trânsito de carretas ali é muito intenso. Né? e, e Realmente os farelepitos não suportam tanto o trânsito, a gente vive dando manutenção, mas não é suficiente. Então a gente tem, aquele trechinho a gente tem que fazer realmente um, um assaltamento, uma drenagem ali para poder suportar o trânsito, que é pesado. Principalmente dos caminhões que são, trabalham para Porto Assul, mas que são de moradores do senhor da Barra que transitam por aquela. Por aquela...
2: Bem, eu vou, no, no primeiro bloco a gente tinha destacado aí a questão de iluminação pública, né? aí até respondendo aí ao Emil por que, que as perguntas não foram feitas, porque tem uma falta né, predeterminada e aí as perguntas são encaixadas dentro dos seus blocos respectivos inclusive as perguntas dos ouvintes então nesse bloco que a gente está falando de obras especificamente, o primeiro bloco foi a questão de iluminação que é um problema que é gravíssimo e atinge a cidade de ponta a ponta como falamos no primeiro bloco é, agora na questão de obras um outro assunto que foi muito debatido na Câmara, assim como a iluminação, são as questões na cidade. Jorge, você falou já assim ao longo da nossa conversa que existe aí a a contratação, a a compra de material e terem ali um edital para contratação de de empresa, enfim. Quando a gente pode esperar uma operação Tapa Buraco? Chegou a ser anunciada uma, mas não foi a contento, né? Não deu para atender o município todo, inclusive ontem os vereadores, da base governista Elísio e, e, presidente da casa e Sônia voltaram a cobrar isso, essa questão de uma operação tá buraco uh, o, o projeto foi da Sônia e o Elísio pediu para assinar em conjunto, mas enfim é, eles pediram que esse tapo buraco possa chegar a todos os municípios você falou na questão de chuva, mas nós temos buracos ali que já passou chuva e, chuva e seca várias vezes e continuam não sendo não sendo, não sendo é, solucionados Há uma expectativa de uma operação grande para tentar solucionar o máximo possível essa questão? A partir de quando?
1: Bom, a gente já tem, assim, não com eficiência, nós já temos material, nós já temos equipe. Não é, é a equipe que eu, desejaria, que eu desejaria ter, assim, em termos de quantidade, né? Nós estamos já atuando na parte de tapa-buracos, a gente pode perceber que alguns problemas críticos, principalmente na Guilherme Atlântica, né, que a gente tem é, um buraco ali que realmente. É, insistente, vamos dizer assim, nós a gente está agora utilizando alguma técnica mais apurada para a gente fazer esses reparos que eles durem mais tempo, né? É, é, são reparos que a gente vai a, a gente está executando, mas a gente precisa realmente de uma, de uma efetividade maior a gente tem, é, e também nessas reivindicações da prefeita junto ao governo do estado, a gente tinha um programa é, chamado Somando Forças, em que o DR nos disponibilizava algum material é, para poder fazer essas recuperações. E é, ontem mesmo a gente preencheu assim, as documentações que são exigidas para reativar esse projeto. O material é, já foi licitado, já está no, no, no DR, e ele vai nos repassar e nós temos fazer nós vamos fazer a licitação para aplicar esse material não só para tapa buraco, mas também para recuperação de algumas estradas que a gente tem que estão em estado crítico, né? Principalmente lá no Atu, né? O Campo de arias o município de São Gabarra com até as pontes que fazem com o Campo, né? Nós temos ali um programa que pede mesmo, de, que não, a gente já passa, passa uma patroa, dá uma, um nivelamento mas a gente sente que já não é mais suficiente essa atuação a gente tem que fazer uma obra ali é realmente com um, um material com quantidade expressiva de material que a gente não tem. Então, esse convênio DR, né, que ontem a gente, é, a gente teve lá é, em agosto, né, e a gente procura saber qual era a documentação necessária, nós já providenciamos, e agora estamos na expectativa da liberação desse material e a contratação das máquinas para poder, poder fazer as obras que são de maior parte. Essas obras menores, a gente está com uma equipe reduzida, que a gente pretende ampliar para poder a gente é, realmente é, e, e já fazendo esse tapa buraco, mas acho que eu reconheço que não é, ainda não é suficiente, mas chegando esse material essa contratação, acho que a gente consegue aí dar um, um pique aí a partir de dezembro para poder solucionar definitivamente aí, ou pelo menos melhorar essa questão do tapa buraco.
2: Tem a pergunta do Célio Vito também essa questão de ruas, né? O Célio Vito pergunta em relação à rua a rua Maria Clari, acho que é Maria Clarinda, né? No Assu Teve licitação aberta em outubro de 2020 e cancelada no início de dois mil, 2021. A situação nessa rua é caótica, um absurdo, nunca vi nada parecido. Tem alguma resposta em relação a esse espaço? Pois é, o que aconteceu? Nós, nós lançamos,
1: no final do ano passado, nove estágios de licitação. Conseguimos tocar para frente dois, né? que foi a pavimentação de Barcelos, que já, já está em andamento, e a reforma da creche de Nossa Senhora Aparecida. As outras a gente teve problemas de, como eu falei para nós, nós temos problemas de interposição de recursos e alguma, essa da Maria Clarinda é uma dela, tem a da Maria Clarinda e tem ali a rua da da, da, da Pequena Isa, ali são três ruas ali no bairro de Gruçaí. E essas duas duas licitações infelizmente a gente não conseguiu colocar a terra, ou seja, a gente não conseguiu resolver o problema que houve entre as empresas, né, uma recorreu, outra recorreu, então quando a gente faz um cancelamento de um processo a gente dá ampla publicidade, para que se alguém se, alguém se sentir prejudicado que aconteceu o sertão de licitação, interpor algum recurso ou fazer alguma manifestação. E a gente realmente conseguiu publicar isso, se não me engano, foi depois de todas as... Aí vem a análise jurídica, a gente tem a procuradoria envolvida, tem o setor de licitações, e depois dessa análise, se não me engano, foi em maio a gente fez o cancelamento. Então, a gente está agora, é, como são obras que têm recurso federal envolvido, né? são obras, é não um convênio com a Caixa Econômica Federal, a gente tem que montar novamente o processo, não é só relicitar, a gente tem que montar, os preços já estavam desatualizados, a gente tem que fazer uma atualização, enfim, nós temos que relicitar essas obras. E aí, é, a gente conseguiu finalmente, é, a gente estava com outros processos na Caixa Econômica Federal, a gente conseguiu, no final, até o final do ensino consegue finalizar o processo, pedir a aprovação da Caixa Econômica e revisitar. Eu acredito que agora em novembro a gente consegue já relicitar Maria Clarinda é uma rua é, realmente onde a gente tem até próprios municipais, não temos lá a creche, nós temos o posto de saúde, nós temos é, é, lá o, uma escola também, enfim. Nós temos vários prédios, e realmente ali é uma rua que tem um trânsito de, de, de ônibus muito intenso. É, é um local, assim, em pavimento, ele o é pavimento, ele é muito estável, né? A gente, tem, a gente sabe que a região ali, é, é o pavimento não é, não, não oferece o suporte. Então, a gente tem um problema ali de sério de drenagem, né? É, houve uma ocupação ali irregular e que houve uma série de obstruções na rede de drenagem existente que culminou agora né, com essa chuva que deu intensa, no trecho da Maria Carinha, chegando ali no final ali da, ali da depois é, no final da rua, né, onde tem um trocamento com a, com a, com a rua lá do Açu, né, a rua principal do Açu, ela faz uma curva vem por dentro do sul faz uma curva e chega ali então a gente, a gente fez uma ação integrada agora, nós né, tivemos um problema de muito sério ali e choveu intensamente a gente, devido a essas obstruções, acabou que a gente teve um acúmulo A gente fez uma atuação integrada, nós envolvemos é, na semana, agora, no domingo, agora, sábado domingo, nós envolvemos a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Transporte, a gente precisou instalar uma bomba lá emergencialmente, essa bomba fez com que a gente tivesse o bombeamento através de mangueiras e passou pela rua, passou pela travessia para até chegar na, no ponto de desago. Então envolveu a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Transporte, Secretaria de Segurança para controlar o trânsito, então, várias secretárias, secretaria de agricultura, enfim, nós fizemos uma ação integrada com bastante gente lá para tentar resolver esse problema. Aí, imediatamente, a gente, é um problema que já existe há algum tempo, não? e a gente agora vai ter que fazer, re, é, recuperar é um de... a da, da tubulação, então, esse, a gente vai ter que retirar essa tubulação, fazer um novo caminho para essas águas. Então, a gente já teve uma equipe nós estivemos lá no, na semana passada na sexta-feira passada trabalhamos sábado e domingo, ontem foram uma equipe da Secretaria de Obras é, com a coordenadora de projetos mais técnicos e fizeram um levantamento do serviço que é necessário para ser feito de forma que a gente possa solucionar, então a gente vai fazer um projeto, vai fazer o um orçamento e concomitantemente com a pavimentação da Maria Clarinda a gente vai fazer essa obra de porque é uma obra realmente estruturante que tem que ser feita
2: Jorge, é claro que o município tem que ser atendido de ponta a ponta, de maneira igual, né? a gente não tem dúvida disso, mas algumas, algumas reclamações pontuais são meio que icônicas dentro da administração, no meu ponto de vista, e vou passá-las a você, é, perto da prefeitura, a rua em frente à prefeitura, aquela, aquele desnível daquele asfalto, e aí eu sei que você vai jogar na conta da SEDAI, mas aí a SEDAI vai lá e quebra e deixa assim mesmo, é, ali é um ponto, Outra coisa, e logo em frente à prefeitura, o ginásio de esporte que está em uma situação deplorável e não é de hoje. Já estava dando sinais de que ia ficar muito ruim e foi deixando passar e nem, e nem é do período pandêmico. É de antes da pandemia e já vem demonstrando que já ia che- chegar aquela situação ruim e está do jeito que está hoje. Qual seria a possível solução? E também tem o calçadão. O calçadão ali também precisa de algum tipo de... Eu reparo que sempre que chove nós temos problema o calçadão, empossado. é empoçado. Alguns comerciantes da área reclamam, inclusive, da questão de esgoto. Tudo ali no entorno da, do, do, do prédio da administração pública municipal, tudo no entorno da prefeitura. Tem prazo para solução para esses casos? Como que chegamos a, a esse quarto?
1: Bom, ali para próxima você falou da assim, é Secretaria de Obras realmente a gente tem um ponto de alagamento ali quando há uma chuva muito intensa, né? Uma chuva fora de padrão, a gente tem um ponto de alagamento que o, a, 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 o sistema de drenagem que a gente tem não é, não é suficiente para dar vazão quando a chuva é de maior intensidade. E, realmente, assim quando tem essa chuva intensa a gente fica um dia praticamente todo e talvez dependendo da necessidade, à noite, um dia é, com um problema de água ali que depois se espor, né com relação a, 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 a em frente lá aos, aos ginásios do esporte a Cedai realmente recentemente fez uma obra muito grande ali, uma intervenção grande e que acabou é, fazendo algumas obstruções que a gente vai ter que realmente corrigir, Isso foi recente agora se não me engano foi no mês passado agora que foi feito e o ginásio de esporte é, a gente já tem uma obra ossada lá no ginásio de esporte é, em torno de dois milhões de reais para colocar ele de novo em dia, e isso faz parte de um de uma parceria que a gente está fazendo com o governo do estado e a gente pode elencar aqui não só essa obra, né, e não sei se você queria focar depois das parcerias, né, mas a gente tem uma uma, uma, uma solicitação lá no governo do estado, na secretaria de infraestrutura, não sei, infra, né e a Secretaria de Obras está localizada ali né, em São Cristóvão. Nós estivemos lá, conversamos pessoalmente, a prefeitura conversou pessoalmente lá com o secretário, o Max, né, e ele nos, nos é, prometeu, e, e já, já estamos com os projetos lá, é, vários projetos. Inclusive a gente está aguardando, eles fazem, vão ser licitados pelo Estado, a gente está aguardando uma visita técnica do, da, da, da parte do, dos. Do, do, do pessoal que é responsável pela, pela avaliação que a gente manda é o que a gente faz? A gente levanta os problemas, faz o orçamento e manda o orçamento para eles com uma previsão de custo eles vêm cá, vêm checar o editorial local, saber que é uma série de exigências que a gente tem que cumprir em termos de documentação e sim, dizer a titularidade dos imóveis, eles vêm aqui fazem essa avaliação e aí, tudo ok, orçamento ok eles licitam e a gente começa a fazer essas obras então isso aí, eu já estou adiantando aí um assunto que você ia perguntar é, sobre essas parcerias que a gente tem com o governo estadual com o governo federal. O Ginásio Esporte é uma dessas obras, já está orçada é, e agora já está lá no, no Estado, o valor, e agora é esperar menos uma visita. Houve uma promessa, o secretário de Estado de Obras, ele determinou já a equipe técnica para vir, a gente está mantendo um contato, é, o contato. Há uma, havia uma promessa que eles veriam aqui essa semana, não sei se por conta do dia do funcionário público, eles não conseguindo até ter a resposta lá, é o Pedro que é o, o encarregado, né, vou, vou, vou me comunicar, mas ele me deu uma resposta que viria essa semana, mas hoje é quarta-feira, né, e nós estamos próximos aí já do, do feriado que do funcionário público, eu não sei o estado, né, mas primeiro a prefeitura transferiu esse, esse feriado é dia vinte e nove, né, então a gente vai estar trabalhando amanhã e e eu não sei qual a programação dele eu, não, eu perguntei a ele aí na, na segunda-feira mas ainda não me tive resposta vamos ver o que ele responde, mas está bem próximo já tem essa ordem para vir, para poder a gente fazer mais lamento nessa caixa de jornada de esporte, que realmente o jornal de esporte já demanda algum tempo realmente, é uma obra muito requisitada é, a, a, a Secretaria de Turismo que é a pasta, ela realmente está empenhada que a gente possa resolver esse problema aí dentro e em breve
2: com relação a, a essa questão que a gente está falando do ginásio, tem uma pergunta aqui do Sérgio Sena. E os outros espaços esportivos e de lazer? Quadras poliesportivas, pistas de skates, academias populares, parques infantis, de ponta a ponta do município. É necessário um, um mutirão aí, como é nesse caso da iluminação também?
1: É, sim. Inclusive, tá. a gente, dentro de nossa programação com, com o governo do Estado, a gente tem é, algumas obras para fazer com relação à praças, né? A gente tem lá em Vida Esperança, tá nessa nessa, nessa, nessa reivindicação, nós temos a Chatuba, onde a quadra recentemente é, é, a, a cobertura realmente se deteriorou muito, a gente fazer uma nova cobertura lá e lá no Carrapicho, tem é uma praça do Carrapicho que tá, tá em, também tá nesse pacote. É, independente disso, a gente já fez o levantamento de todas as praças, né? e agora é encaixar de acordo com as verbas que a gente vai ter aí, com, a, com essa é, diretriz que a prefeita vier nos dar com relação à liberação de verbas de orçamento para fazer, a gente vai estar licitando essas obras. Elas estão todas levantadas e fazem parte aí do pacote de obras para o ano que vem.
2: Então nós temos um pacote previsto para o ano que vem, é isso? É, é, porque muito se fala que o, o governo, até o ponto final de hoje, traz isso, que é, o governo está praticamente parado né, em questão de Você levantou aí algumas obras em Barcelos, essa questão de, de, de reforma de escola, inclusive prédios municipais precisam ser revitalizados agora vai retomar retomada das aulas, né, tem essa questão também, mas saiu pela própria educação, eu vi que a educação fez uma licitação para fazer alguns tipos de reparos, mas é muito se fala que a cidade está totalmente parada nessa questão de, de obras e existe uma expectativa de que alguma coisa é, aconteça. Então, há perspectiva de um pacote de obras de ponta a ponta do município para ser anunciado no ano que vem?
1: Sim, com certeza. É, esse ano ainda a gente já tem, já, já nós fizemos, nós temos 38 escolas no município e nós elencamos as prioridades, já fizemos o levantamento de 30 escolas. Já são todas forçadas e nós temos 20 escolas prontas para serem licitadas, dependendo agora da, do remanejamento, da dotação orçamentária que está sendo feita para a gente já começar o, o, o pacote de obras, quer dizer, há uma expectativa grande né, da retomada das aulas presenciais, a partir do a gente já tem algumas aulas a retomada da a partir desse mês de outubro mas São, é, são polos, não é toda a rede, a rede pública né? mas o ano que vem a nossa expectativa é essa então a gente tem que soltar essas licitações aí, o mais rápido possível Para poder a gente, quando começar o período letivo do ano que vem, a gente está com as escolas preparadas, não só em termos de de obras que têm que ser feitas, mas também de adaptações a essa nova nova, fase que nós temos pós-pandemia, com os cuidados necessários para os alunos tenham segurança de, de estudar e não ter problema nenhum de ter contaminação, enfim. Então, isso aí também é um pacote que está para ser anunciado pra, pela Secretaria de Educação, a gente já mandou os orçamentos e agora a questão é essa. É, colocar as estações na rua e a gente já tem bastante coisa orçada no município, em relação à praças, a gente tem umas recuperações emergenciais que a gente tem que ser feita, né? Como eu falei, a gente tá aí numa, numa um município que sofre uma agressividade muito grande do meio ambiente, nós estamos na zona litorânea e principalmente as obras que tem algum componente metálica metálico, ela sofre um um, um ataque muito grande um agravamento muito grande com relação a isso então a gente tem que a gente tem que ter ter, assim uma uma atitude rápida para que a gente não tenha problemas estruturais nessas nessas, obras que tem estrutura metálica, mas certamente no pacote a gente já tem num é, 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 pacote de escolas a maioria delas de tem quadras de esporte né, que estão com problemas na, 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 na cobertura que é metálica né. então a gente está tratando tá da recuperação dessas dessas, dessas dessas quadras de esporte das escolas
0: Secretário, deixa eu
1: colocar um, um,
0: um ponto de vista que de repente você analisa melhor e esclarece pra gente é, a gente consegue perceber aqui é, que tem o acúmulo de de problemas, né? a coisa é bem complicada e por outro lado, evidentemente que tudo isso depende de boa parte da da solução desses problemas, depende de licitação, depende de de todo esse processo que a gente conhece muito bem, que é burocrático demais. E aí eu não consigo visualizar uma, uma solução a tempo hábil, por exemplo, volta às aulas né, agora o estado já voltando 100% São João da Barra já chegou até a anunciar também é, isso vai dar tempo de ser resolvido e retornando um pouquinho mais o assunto, na operação tapa-buraco, pelo que eu entendi se, me perdoe se eu não entendi correto está é, previsto para começar em dezembro, é isso? eu estou preocupado porque o verão já está já aí, está né? na porta
1: sim, não, nós estamos hoje já estamos com o que reduzido falei com você mas a gente vai fazer uma blitz agora, a gente já tem o material, então a gente vai licitar o equipamento para poder, a é, gente consegue fazer uma licitação aí em torno de 30 dias para essa emergência, vamos dizer assim, não é uma obra uma emergência, é uma para essa emergência, né? Então a gente vai contratar os equipamentos para ver se a gente começa mesmo em dezembro, nós estamos em novembro agora, a gente começa em dezembro já a fazer essa operação de maneira que a gente ataque os pontos mais, mais difíceis. Tem as obras que tem que ser estudantes, que não adianta arremendar no não cabe mais remenda cabe fazer uma base nova, fazer um asfaltamento novo. Isso está nesse convênio com o DR, que a gente, como eu falei anteriormente, a gente já tinha ontem mandado toda a documentação e estamos no aguardo aí da liberação desse material.
0: Perfeito. Bom, são 8h40, que é, é evidente que dá, é natural que o senhor esteja aí vivendo o problema muito mais do que a gente aqui, é claro, né, entenda a nossa aflição de fora, né? Então, por isso a cobrança, por isso o, o, o pedido. É, só rapidamente, outra, só acho que dá para colocar São João da Barra, tipo assim, tá a cara do, do secretário, tá do jeito que o senhor gostaria, tá bacana, tá legal com todas essas demandas em que, 90 dias, 180 dias, 40 dias, tem uma projeção, dá para fazer uma projeção. Então,
1: nós temos todo um planejamento um para fazer, né? É realmente a gente o que me chama mudar a cara são duas coisas específicas, né? A gente tem que realmente dar um tratamento de choque, que é a iluminação pública, que a gente já está com agora com a, com a efetividade, nós estamos aí com o material, estamos com o equipamento, tapa buraco. Essas são coisas que a gente tem que realmente é, dar atenção especial. Para a mudar a legal, a gente não consegue fazer obra em um dia, nem um mês, nem em dois meses. Realmente a gente tem um todo um, um planejamento que tem que ser feito adequando aos recursos que são são disponíveis as obras que a gente quer fazer então a gente está aí com planejamento para o ano que vem eu acho que a gente começa esse tratamento de choque depois nós vamos começando a cuidar da parte de além da parte de pavimentação que esse convênio que a gente vai ter com o DR nós temos a a recuperação das praças públicas que é uma coisa importante as escolas já estão com verba assegurada para fazer não há problema de verba quanto a isso há realmente só que fazer licitação então, a gente tem que eu acho que em seis, em seis meses, acho que a gente consegue já dar uma nova cara ali a São João da Barra e pensar em porque é, a gestão assim a gente tem um, um, a gente tem que fazer uma gestão, mas ao mesmo tempo a gente tem que apagar incêndio, ao mesmo tempo né? então os incêndios que tem que ser apagados são as coisas prioritárias que afetam diretamente de alguma forma, todo mundo, né? é, todos os, a, a população de uma forma geral. Tem a parte de próprios públicos, realmente a gente tem muitas praças para recuperar, muitas praças ainda já, já estão necessitando desses reparos, e pensar também em novos investimentos. Né? A gente tem a extensão do, do bairro do T.D. Santana, que é um bairro que cresceu muito, a gente carece de alguma infraestrutura lá, é, a gente também tem no Açú algumas obras que a gente tem que fazer estruturantes mas a gente vai, dentro desse planejamento eu acho que em seis meses a gente como não consegue resolver tudo mas como você falou, a gente consegue dar uma nova cara para o município
2: Nogueira, só fazer um gancho para o próximo bloco Foi não? já deixar aqui o pessoal que está acompanhando a gente e o secretário também puxando aí na, na memória eu quero falar sobre aqui questão do balneário de Atapona né, que precisa de reparos urgentes inclusive se for abrir para o verão e a gente está falando de pacote de obras para o próximo ano. Tem um pacote de obras lá de 2011, 2012, da segunda gestão da prefeita, nós estamos na quarta, e que essas obras continuam aí sem ter nenhuma perspectiva de conclusão. Eu queria ver do secretário se há um planejamento quanto a essas obras a, a registrar parte de exposição, é, estação de tratamento de esgoto ali entre São João da Bairro e Atapona, no Matadouro, entre outras obras que foram anunciadas assim. Na segunda gestão da prefeita Carla Machado, nós estamos na quarta, e essas obras não terminaram, mas eu fica para o próximo bloco.
0: Recebendo hoje o secretário de obras do município de São João da Barra, o Jorge Issa, Jorge Fernando Issa, e eu volto com você, Arnaldo, por favor, abrindo aí, se já deixou o gancho para esse bloco, repita por favor aí.
2: Vamos lá, vamos começar com as obras que são também importantes para a questão de turismo, para a questão do verão. Balneário de Atafona, aí para não ficar só, puxar pro nosso terreno, vamos falar também das passarelas ao longo da ao longo da orla. É, são obras necessárias, né? O balneário, então, eu estive lá fazendo uma matéria recente, está bastante deteriorado. É, tá dentro do seu planejamento, Jorge? Tanto o balneário quanto essas passarelas de acessibilidade na, na orla, em, de ponta a ponta?
1: Bem, vamos lá. É, a, a, a pasta da tá, tá que é responsável pela, pela essa questão do balneário e das passarelas é o, da pasta da Secretaria de Turismo. Mas a gente tem dado suporte, né? A gente, nas passarelas, elas são de madeira né? e requer uma manutenção. Infelizmente a gente tem trânsito de motocicleta na, na passarela, trânsito de até aqueles veículos pequenos botam pega na passarela, uma coisa impressionante. E há uma deterioração muito grande quanto a isso. A gente já teve, inclusive, um roubo de peças de madeira né, que compõem a passarela. Então, elas estão sempre em questão de manutenção O secretário sempre nos pede apoio. E com o Balear é a mesma coisa, né? A gente instalou churrasqueiras lá, fizeram várias obras lá. O você teve lá, não sei se você constatou que foi muita coisa depredada, né? Enfim, muita coisa quebrada. Então a gente já está mobilizado para o secretário de turismo, o Divaldo, já me convocou para a gente já começar a fazer a tratar da da questão da recuperação do balneário para poder receber já os veranistas agora que estão vindo aí para essa temporada. Então é isso que a gente pode falar. A gente já começar já a fazer a a paralela, a manutenção é constante, né, Infelizmente a gente não tem como na madrugada alguém passar de moto lá e passinho para baixo e realmente provoca muito esforço para qual ela não foi projetada vamos dizer assim né e também o é um roubo de algumas peças o povo não um curto de algumas peças de madeira né e que a gente está sempre em constante manutenção mas tá tudo pronto para a gente deixar as coisas no um jeito já né já pronta para receber os turistas aí
2: é, José Roberto Souza Ribeiro pergunta que por que ainda não resolveu o problema do acúmulo de água na Praça de Casumbá, e que não é de hoje? E aí eu vou voltar a um questionamento que eu falei no, no bloco anterior em relação ao calçadão de São João da Barra, que também é outra questão que pergunta que teria uma obra prometida ali para o calçadão, e que também sofre com esse problema quando chove. É, então, assim, qual seria a resposta para essas duas perguntas de ouvintes em relação à Praça de Casumbá e em relação ao calçadão ali do centro?
1: É o Passadão ali, onde fica ali entre a prefeitura e, a, e o restaurante que tem ali, não é isso? Enfim, isso. Ali. Perfeito. Ali é, quando chove ali, realmente, a gente tem um problema de drenagem, de acúmulo de água, quando há uma intensidade muito grande, né? Então, ali a gente ainda não tem ainda a, a solução. A gente está buscando uma solução para aquele acúmulo de água. E a outra pergunta que você fez... Como... a
2: Praça de Casumbá, também, com acúmulo de água.
1: Pois é. Mas, entendi, você falou alguma coisa da Enio? Não, entendi. não que eles falarem em alguma coisa aí, não entendi não, é, a, a Praça de Gazumbar, a gente realmente tem um problema de drenagem ali também né? a gente ainda não tem definido o que a gente vai fazer lá mas é um ponto de atenção foi boa aí a, 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 o ouvinte aí tendo nos alertado contra esses problemas às vezes, às vezes é, a gente, é bom a gente ouvir essas reclamações e eu vou pedir uma equipe para dar um pulo lá e levantar realmente eu não tenho essa solução vou dizer não tenho esse conhecimento eu vou pedir para uma equipe lá me reportar realmente o que está acontecendo e na busca de solução do problema que está acontecendo lá.
2: Jorge, a gente é, acho que foi, foi, você entendeu o que foi que eu falei e não é de hoje, não é, pode ter entendido. Eu, eu, eu não, mas tranquilo. Mas só para a gente avançar aqui, nós estamos falando de promessas para o próximo ano, né? Você falando de promessa aqui para o próximo ano e não são não são poucas e, e há uma expectativa muito grande por parte da população mas eu lembro como repórter ainda no extinto SJB Online, lá em 2003, 4 de janeiro de 2013 na mudança do governo Carla para Neco, governo de continuidade assim como agora, né, estamos no governo de continuidade depois houve o um rompimento da prefeita com, com, com o então prefeito é, e ali nós fomos, nós fomos circular pela cidade em relação a um pacote de obras que tinha sido lançado por Carla parte de exposição, a questão da, da estação de tratamento de esgoto ali no no Matadouro. Aí nós fomos para o Distrito, tinha as Casas Populares do Açul, essa foi entregue, aquelas casas populares que foram entregues lá no Açul em 2013, 2014. tinha as casas populares também no Carrapix, que estavam para ser liberadas e foram liberadas. Uh, entre, entre outras obras. Rodamos o município todo. Neco era o prefeito e o secretário de obras de Carla e, de, e, e do começo da gestão dele era o Alexandre Magno, que hoje está aí no desenvolvimento na gestão de Carla. Aí eu lembro que o Neco pergunta, falava assim: eu chegava lá, no, chegamos lá no nessa obra da citação de tratamento de esgoto, por exemplo, perguntamos, é, quando, secretário? Aí ele falou, junho, julho está pronto. Aí, Neco, Arnaldo, bota setembro, outubro. Dá uma dilaçãozinha de prazo ali para tentar concluir. Fato é que essas obras estão aí se arrastando até hoje. Essas obras que são heranças de governos passados, embora a administradora principal seja a prefeito seja a mesma. Né? Essas obras têm algum planejamento de se concluir, ou que ou o município perdeu esse recurso nós estamos falando aí, já tivemos um ano você colocando que teve um ano ruim de arrecadação que foi em 2020, que impediu o andamento de, algumas, de alguns projetos e nós temos esse monte de elefantes brancos aí espalhados pela cidade, será que vai ficar assim ou tem algum projeto para revitalizar ou pelo menos concluir essas obras
1: Muito bem é, essa, essa parte da, da estação de tratamento de é a parte responsável pela administração do outro no município é a Secretaria de Meio Ambiente é, eu tenho algumas informações. A gente já tem um orçamento pronto para fazer a conclusão ou a interrupção. E esse orçamento, ela estava realmente é, procurando recursos. Ela pensou em fazer uma parceria com a Porto do Açul, porque a, a, o Porto do Açu a gente tem uma relação muito próxima com relação à questão ambiental, as compensações ambientais que o Porto e, e está previsto dela, dela fazer no município e essa seria uma, uma das negociações que ela estaria fazendo com o Porto para fazer a conclusão efetiva dessa obra realmente ainda não essas negociações não tiveram a ter, eu não sei ainda, eu não tenho a resposta ainda, não entendemos a resposta ainda a definição, mas certamente mesmo que haja uma negativa aí do Porto ou não haja posto negativo, eu não vou dizer que o Porto tem sido parceiro é, em multa da, 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 dos problemas do município na resolução de problemas, mas tudo tem, tem assim uma uma questão de um limite que tudo pode ser feito e tudo que não pode ser feito então eu não tenho vou confessar que eu não tenho a a última informação que eu tive que a gente estava em negociações, mas agora a gente está a carta de recursos a gente tem a disponibilidade de um recurso, se não me engano, acho que é da Funasa em que consta fazer um projeto fazer um projeto para fazer a conclusão definitiva dessa obra e a execução dessa obra isso já está, acho que essa semana a gente consegue fazer a licitação do projeto, essa semana ou na próxima semana, e aí nós vamos, é, depois que esse projeto tão pronto, a gente vai refazer o orçamento, ver quais são as necessidades realmente, porque, como você falou, nós estávamos falando de 2013, não foi isso? 2012, 2013, né? Já se passaram Sim. anos, de lá para cá, desculpa, de lá para cá a gente... A rede de esgoto, ela sofreu algumas ampliações a gente tem que fazer algum redimensionamento lá da, da estação. Mas é, o orçamento principal já está pronto, agora restam essas adequações com o projeto que vai ser contratado agora nos próximos dias. A, a, a Secretaria do Meio Ambiente deve já anunciar a contratação desse projeto.
2: É, tem a questão de orçamento, né? Tem o Serginho, o professor Sérgio Sena, Serginho, eu é fosse do Arb, desculpa, mas o professor Sérgio Sena falando sobre que São João não teve uma arrecadação ruim em 2020, Danilo falando que o orçamento foi de Danilo Barreto, é, falando sobre aqueles, que o orçamento foi de 427 milhões, mas eu estou colocando aqui o que o secretário falou, que houve um contingenciamento devido à pandemia, né? Só reforçando para quem não acompanhou a gente lá no começo. É, a sua parte trabalhou em contingenciamento e trabalha em contingenciamento devido à questão da pandemia, não é isso,
1: Perfeito, então. A questão, Arnaldo, a gente gente passa por momentos em que a gente tem, é muito difícil a gente fazer um, é muito difícil a gente gerir, né? quem é gestor sabe que é difícil, a responsabilidade, né, em que você tem que que ter a prioridade, né, então seria uma loucura, prefeito, o contrassenso dela não contingenciar, achar que tudo vai dar certo, que a pandemia não ia chegar a um ponto. Era uma questão de insegurança muito grande, é uma, uma decisão difícil de gestor que tem que tomar, porque tem consequências, tudo tem consequências. Então imagina se, se a gente está vendo aí um, um evento grande aí no, no governo federal com relação à pandemia, envolvendo o presidente, enfim, envolvendo uma série de coisas. Você imagina se a prefeita realmente não toma essas medidas enérgicas e necessárias ter essa sustentação de que a saúde vai, ela estaria tá hoje sofrendo uma CPI da saúde, alguma coisa parecida desse gênero então, é difícil, eu sei que realmente é, é, certas decisões impõem certos sacrifícios, até de, 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 no sentido de ter uma reclamação que é justa a gente sabe que é justa, a gente sabe que a população está coberta de razão principalmente com a iluminação pública, está favorável a gente tem certeza disso mas, veja nova a decisão é uma decisão difícil né? então, se ela não faz esse contingenciamento e falta dinheiro para a saúde, ou falta dinheiro para a educação, ou essa assistência social das pessoas que não estão podendo trabalhar, ou o famoso fica em casa, outro desemprego que eu gerava. Então, é uma decisão muito difícil, entendeu? É, a gente, depois de passar algum tempo, a gente pode passar e ver, não, mas isso não aconteceu, mas, mas se tivesse acontecido, e a gente não tivesse preparado para poder é, dar essa sustentabilidade, entendeu? Então, não, a gente, como eu falei para você, eu não gosto de ficar ali olhando para trás, mas a gente teve que dar atenção esse, teve que fazer esse contingenciamento, priorizando esses três pilares que eu falei, que é saúde, que é educação, assistência social e o funcionalismo público de estar em dia com as suas contas. Então, é, houve uma, realmente um. Você acompanha, quem acompanhou o Diário Oficial pode buscar as nomeações que a prefeita fez desde o início do ano. Ela nomeou secretário, subsecretário e algumas outras pessoas então, que são, que eram coisas, mas estamos contingenciados, acredito que hoje, hoje, com com, com a pandemia estando controlada, a gente tendo segurança, né, a gente chama de, eu chamo isso de segurança em tomada de decisão, a gente tem a segurança, né, porque senão a gente o cobertor é curto, né, a gente para um lugar, para a cabeça, tapa o pé, o que é mais importante para a gente atender no momento? nesse momento que a gente passou o que foi mais mais importante né? o que foi necessário de fazer, a custa até mesmo de de ter algumas necessidades da população não atendida então, assim eu não sei se eu estou sendo repetitivo né? como você falou, algumas pessoas estão entrando no programa agora, mas foi essa a opção que a prefeita fez de, de ter essa segurança, hoje Sim, nós estamos com a melhor na arrecadação, o petróleo está subindo, hoje a gente está com o um novo, a pandemia diminuiu, os casos nenhum a gente está num cenário mais otimista em que a gente consegue é, ter a certeza que a gente pode, bom, então a gente pode, nosso, no, no, da nossa segurança, vamos separar aqui um tanto, vamos ficar com segurança e vamos tocar a vida para frente, vamos tocar o município para frente.
2: João, eu trouxe aqui alguns questionamentos em relação à drenagem, né? trouxe o da da questão de Caetá, que foi o José Roberto Souza Ribeiro tem aqui da Noêmia Magalhães falando da saída da praça de Cajueiro, que quando chove precisa de barco aqui do distrito também, falando sobre essa questão questão de drenagem e o Danilo Barreto ele coloca aqui um comentário Deixa eu encontrar, que com tantos problemas de saneamento nos âmbitos de drenagem e esgoto, menos de 1% do orçamento é destinado para a área. Não é muito pouco mesmo, realmente. Essa questão de esgoto e drenagem. É uma cidade, cidade que é polo, uma cidade polo não, é uma cidade que é sede do, 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 do maior empreendimento privado do, do país, que é o Porto do Açul. Nossa rede de esgoto não é muito deficitária e esse 1%. E essa questão de drenagem, a Nisso Barcelo também fala ali daquela. daquela daquela questão perto do fórum ali, que a gente sabe que aquilo é mais antigo do que o fórum também, que sempre que chove vira um rio ali nas imediações do fórum nós temos tantos problemas de de drenagem né, que realmente não é muito pouco 1% para se trabalhar com isso, não precisa de um planejamento e aí eu emendo uma outra pergunta que eu recebi aqui no WhatsApp você enquanto secretário não teria que também buscar junto aos vereadores agora que vai discutir a LOA de 2022 vai discutir a a lei orçamentária anual para o ano que vem de ver um reforço
1: orçamentário aí para diversas áreas que a gente precisa de reparo? Sim, com certeza. Alguns problemas, os problemas nós são já bem antigos. Né? Nós temos é, A cidade, a cidade a cara que barra, é uma cidade característica do barra da Barba, ela é uma planície, né? E quando a gente tem uma planície, a gente tem dificuldade de escoamento de águas é, sem né? Há, há um acúmulo e quando sobe com muita intensidade, a nossa capacidade de drenagem é muito limitada, porque se a, gente tem uma, a gente tem que dar um, uma inclinação para a caída da água, tá certo? na tubulação. Então, como a gente está numa planície, quando o ponto de descarga fica muito distante, a gente tem que escavar muito. Nós somos numa região arenosa, o um lençol freático é, de, da, da nossa região Ele é muito alto, vamos dizer assim, está muito perto da, da superfície. Né? Quando há uma intensificação, a região arenosa ela se comunica né? O, o, a gente vê aqueles alagamentos eles todos se comunicam e vai, vai se drenando pelo pavimento né? vai se drenando pelo, 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 pelo subsolo então quando, quando a gente tem uma chuva muito grande, essa, essa água tem dificuldade de escoar é, porque a gente tem um, um, um aumento do lençol freático e acaba a tubulação que a gente chama popularmente de ficar afogada ou seja, ela fica cheia de água do lençol freático e a gente não tem capacidade de escoamento isso né? é um problema que a gente tem que tratar é, de uma forma que seja, se não for possível pela drenagem natural, ou seja a gente tem uma distância, a gente tem meio por cento de caimento, então a cada 100 metros a gente tem que ter 50 centímetros de, de caída você imagina uma coisa que fica 300 metros a gente tem que a um metro e meio de profundidade então, muitas das vezes a gente não consegue resolver por meios naturais de drenagem né? então algumas coisas a gente consegue fazer escoamento para, para o rio algumas coisas a gente consegue fazer escoamento para locais em que já são de deságua mesmo a gente tem uma série de restrições com relação a escoamento para lagoas porque às vezes essas águas elas são a gente tem aí muito lixo que vai acumulando que vai vai penetrando na na tubulação né? vai entupindo a tubulação e a gente não pode desaguar em locais onde a gente tem uma preservação ambiental então, realmente, é, é um estudo que a gente tem que fazer, a gente tem aquelas drenagens que são localizadas e tem a drenagem que tem que ser olhada no sentido macro, a gente fala em macro-drenagem, né? Então, a gente tem que providenciar um estudo em que a gente possa, essas chuvas agora você viu que a gente fica, quando chove, né? Principalmente quando você passa ali naquela estrada do Pedregal e que, no bairro de Fátima que, que vai até Cajueiro você olha para um lado e para o outro a gente vê aquelas águas todas, né? Inclusive hoje, é, só para colocar, a gente vai ter uma reunião na Câmara é, com os produtores rurais. A gente tem a questão de DIC, que é uma questão que, que realmente preocupa o município. A gente tem, é, e aí a gente fica naqueles salvos quem puder. A gente tem algumas obstruções, né? a gente teve até que fazer uma desobstrução agora no Pedregal, porque fizeram o fechamento de uma manilha lá que, não atrapalhou, que atrapalhou o escoamento das águas. Nós temos que pensar em algumas comportas que fazem a ligação do Paraíba com as propriedades rurais, porque quando o rio tá cheio, a água invade pelo rio, quando o rio tá baixo, sair é tipo, o cara fecha, né? Então o rio não joga água para dentro da propriedade dele. Mas não é uma comporta amadobrada, quer dizer, quando o rio tá cheio, fecha, quando tá vazio, abre. Então, é, a, gente, é, a gente vai ter uma discussão hoje, já está envolvida a Secretaria de Meio Ambiente, o Projeto de Vaz, a Municipal, porque também isso não é uma atribuição do município. Então a drenagem, a gente pensa que a drenagem que a gente tem no dentro da cidade, ela tem que escoar, escoar para algum lugar. E muitas das vezes a gente não tem esse ponto de escoamento livre para jogar nos hotel é. de Então, é uma questão macro mesmo, né? a gente, acho que a gente tem um ponto de partida agora que é essa reunião de hoje, vai ser às 19 horas na Câmara, e essa reunião, é, como falei, tá a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Obras vai, na estamos Câmara Municipal, para a gente fazer algumas reivindicações de obras estruturantes de para o município de uma forma geral. Entendeu, Arnaldo? Então, algumas coisas a gente consegue resolver é, com deságues que a gente tem próximos ao nossa, nossa, nosso ponto de, 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 de onde está o coagulamento. Mas outras, a gente tem que ter uma obra realmente estruturante e talvez até com bombeamento a gente poder tirar essa água do centro. Esse problema que tem ali no fórum, né, fica um problema com A gente sabe que é, quando dá uma chuva intensa, eu já conversei com o nosso técnico responsável pela área de de engrenagem, ele já fez um estudo ali, a gente tem escoamento, mas muitas vezes a rede ou está destruída ou ela não é suficiente para aquele esgotamento, mas esse ponto já foi debatido lá na secretaria
2: tem aqui se a gente for for, for passar todas as perguntas a gente vai sair daqui hoje meio dia né porque daria daria pra gente ficar aqui, eu acho que meio dia ainda sobraria assunto, mas só para eu vou fechar aqui as perguntas dos ouvintes com relação a Pedro Paulo, ele se identifica como líder comunitário de Caetá, e pergunta sobre um calçamento da rua Nossa Senhora das Graças em Caetá, que já foi aprovado três vezes na Câmara já tinha sido feita a licitação mas até agora não saiu a rua onde em Caetá? isso, Nossa Senhora das Graças em Caetá
1: essa rua de Caetá, ela estou licitada realmente eu não tenho aqui essa, essa, essa obra aqui listada que não, eu realmente não consigo responder essa pergunta no momento mas eu posso procurar saber eu não tenho noção, eu não sabia que ela já, na minha cabeça as licitações de pavimentação que foram ocorridas que foram frustradas, teve uma que foi à frente, que foi a rua Paraná, que nós terminamos o calçamento dela, teve a pavimentação asfáltica de Baceno e teve aquelas três ruas ali perto da creche do, da do pequena Isa que também foi, foi frustrada a licitação, essa licitação realmente, pelo menos aqui na na pasta que eu assumi agora eu não tenho, tenho informações sobre ela, mas eu posso procurar saber e, e te informar depois. tá?
2: Deixa eu te falar só mais uma, é, mais uma pergunta aqui em relação aos ouvintes também, que até a tininha, né, a Marinha Amaral, me lembrou aqui da obra da entrada na cidade. Tem a obra da entrada da cidade ali, do bairro de Fátima, tem a obra da ponte da integração, temos a, essas duas do governo do Estado e temos a obra ali da BR 356 aquela obra obra de nova interseção que eu falei no primeiro bloco, que o problema está num fio ali de alta tensão e e Denit e Enel não entram num consenso. São João da Barra não tem sorte nem com as obras que vêm de fora, todas essas emperradas. Qual o papel da Secretaria de Obras para tentar destravar isso aí junto ao DR, no que é competência dele, junto ao Denit, no que é competência do órgão federal?
1: Vamos lá. A Estrada federal que, é que ela está, da, da Estrada Federal é até a entrada da cidade, eu tenho uma boa notícia para dar, a gente esteve, hoje essa obra está na pasta da Secretaria das Cidades, nós estivemos lá é, dois meses atrás, eles não fizeram a exigência de fazer uma atualização da obra, porque o orçamento era de 2015, se me essa obra até desde 2015, ela foi iniciada e depois não, não houve mais recurso Então nós tivemos a Secretaria de Cidade. Nós fizemos a atualização da obra, eles pediram uma série de documentação da prefeitura, da prefeitura que a gente que ficar em dia com a, fiscalmente, se ela não tiver em dia, ela não consegue é, tocar para frente esses convênios, reativar esses convênios. Então, ainda bem a prefeita conseguiu, a está em dia com toda a documentação, já fizemos, mandamos as certidões todas que eles exigem, e São João da Barra foi a segunda cidade de todo, de todo o estado que teve sucesso na aprovação da da, 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 da licitação, da, licitação não, desculpe, da atualização do convênio. É, esse, a, a última notícia que eu teve, que eu recebi, esse processo já está na Procuradoria Geral é do Estado para receber um parecer favorável e a gente finalmente reiniciar a obra. É, não sei se a gente consegue a promessa para janeiro, a prefeita está batendo para começar em, em dezembro agora, já está está ligando insistentemente para ver se a gente com o governador, ela vai ter uma pauta de reunião com o governador, que nós temos, é, além dessa obra na né, Secretaria de Cidades, que é essa estado do Pedregal, nós temos outras, nós temos a atuação DR, que é referente ao material do tapa-buraco, e nós temos também na CEINFRA, que é a Secretaria de Obras, do Estado, em que a gente tem a, a reforma de seis postos de saúde, nós temos a pavimentação no bairro do Carrapicho, de no bairro do Carrapicho, no bairro de Nova Gruçaí, e nós temos também aquelas praças, três praças de nato de esporte, essas são as reivindicações. Com relação à polêmica da, da, do trevo ali de Gruçaí, eu tive reunido antes, o secretário da pasta anterior, Alexandre, já tinha reunido com ele, esse ano a gente já fez uma reunião, eles tiveram, eu fui lá no Indenite, também eles estiveram na prefeitura, e realmente a informação que você falou é essa mesmo. Então Aconteceu que é, tem um fio de alta tensão que liga na, na subestação da, da, da Enel ali, e esse fio está sobre, sobre aquele trelo. Então existe uma normativa do, do, do DR que a, a, a altura mínima que tem que ter essa fiação são de 7 metros, e aquela está com 6 metros. Então nós precisamos levantar aquele fio 1 metro inicialmente a Enio fez uma exigência eu até fui nessa reunião na Enio que ela queria deslocar toda a rede de alta tensão, ali a alta tensão nem a média, que vai desde a subestação até a caminho de Cajueiro, e fazer um novo alinhamento era uma obra de, sei lá, dois milhões de reais Bom, não tem, não vai, não pode e aí foi feito depois de determinados ajustes, chegou-se a um valor e que é, o, o, o governo federal teria que depositar e eles fariam o serviço e aí o, o chefe de demite montou todo o processo mandou para Brasília mas vai Brasília volta quando aprovou foi pagar na não ele falou não mas agora não é mais esse valor você tem que colocar mais tanto porque aí houve reajuste material enfim e tal enfim chegou-se novamente a um valor e aí foi feita a nova nova, a nova o chefe daqui do demite daqui já mandou para Brasília e está aguardando a aprovação para poder pagar falou valor para subir essa, essa, essa rede né, de tensão, e aí nós estávamos com o trevo, como você falou, está pronto. Que falta, se não, não, não caberia de fazer uma sinalização vertical nem sinalização algo ah. que já estaria deteriorado, e estaria fechado, tudo fechado há um tempo. Então, levantou o poste, sinalização, acho que 20 dias, nem talvez 15 dias, de fato, e o trevo está liberado. Um lado importante que a gente sabe que, por exemplo, quem vai de Atapona tá para você sair, para dobrar a esquerda ali para entrar naquele trevo, é um perigo, caso. Então, o então, número de acidência ali a gente pode, pode é, as situações existem, né? então sabe da importância daquele treino. Então é agora o governo federal é, liberar essa, essa verba para nós fazer o pagamento para ele poder ir lá e subir o posto. Acho que é, é isso. Essa é a última informação que eu tenho. E você fez um outro questionamento.
2: Integração que... após a integração, após a integração, é, foi um
1: de integração, um amplamente iniciado Inclusive, alguma cobertura da polêmica, mas nós tivemos uma inauguração. É, foi um evento que do governador para inaugurar um campinho de futebol social em Marcelo. Todo mundo presente, ele foi um evento que foi feito. E na praça mesmo, ele declarou que havia um empecilho por parte do TCE para que houvesse a continuidade da obra. E na época, ele falou que já estava com o recurso assegurado, ou seja, o recurso estava garantido, e que imediatamente, ou 30 dias após a liberação do TCE, quanto ao impedimento do prosseguimento da obra ele iniciaria o um processo de, ou de recontratação da empresa para poder começar a obra sabe-se que o contrato inicial é, e, e realmente foi falado não contemplaria ainda a, a parte dos acessos tanto de São João da Barra quanto de São Francisco né? eu entendi que isso aí está sendo feito esse orçamento, então agora é a prefeita agora, eu acho que nessa reunião que ela vai ter com o governador essa agenda que ela vai governador, né, está sendo marcada lá institucionalmente, eu acho que ela vai realmente fazer uma reivindicação muito forte, não só com relação a isso, mas com relação a essas obras que a gente já tem tudo pronto no governo do estado. Basta agora algum parecer jurídico para a gente começar, né, que é a questão da, da Secretaria de infraestrutura Secretaria de Obras, que nós temos lá é, seis postos de saúde, temos praça, temos ginásio de esporte, temos pavimentação em ruas, de... temos o material do DR e temos a estrada do Pedregal Acho que é só questão de ver esses trâmites agora burocráticos para a gente poder ter um início do ano aí com bastante obra no município, não só dos convênios, nós estamos aí no convênio com, 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 com o governo federal através da Caixa Econômica, em que a gente tá, vai fazer uma obra lá no Parque de Exposições, nós então vamos fazer um campo de futebol, uma pasta de caminhada ali. Nós temos também a pavimentação. É, da rua da Caixa d'Água, também está anunciando o primeiro ano né, ainda vai para a fase de licitação, no trecho da entrada ali do barco ali, até a Carmelita na CIF, a gente vai fazer fechar aquele anel ali com asfalto tá no sentido de mobilidade a gente passa ônibus ali, que o trânsito estaria é muito intenso
0: Perfeito, Arnaldo, 9 h 17 é, algo bem, mais... então Até Carmelita ah, Desculpa Desculpa, Arnaldo Eu não consegui ouvir eu
2: atrapalhei aqui. Repete
0: aí, Arnaldo, por favor.
2: Não, não, só para entender ali do, 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 do asfalto. Então vai, vai pegar ali do barco.
1: É, eu não ouvi, mas é do, acho que é do barco até a Carmelita Nascife.
2: Isso, né? Naquelas
1: duas, na, de mão Sim. dupla ali. Exatamente ali, que ali é uma região de trânsito muito intenso e a gente já está, já, o orçamento já foi liberado para a Caixa, caminha para a licitação.
2: deixa eu só te fazer aqui a última pergunta tem um conhecido seu nosso no caso, né? Arnaldo Garcia radialista é, é, colunista aqui do, do jornal Folha da Manhã, e ele colocou aqui no grupo, secretário qual o seu sentimento como ataponense que é, sendo secretário de obra do, munic... sendo secretário de obra do município cuja praia em que curtiu toda a sua juventude está sendo parcialmente consumida no caso do avanço do mar e nada pode ser feito na verdade, existem três projetos, né? complementando aqui a pergunta do Xará, que é Arnaldo Garcia. Existem três projetos. Tem alguma previsão de andar algum desses projetos? Você, como né, coloca aqui o, o, o Arnaldo Garcia, que é a pessoa que tem uma relação íntima com a Tafona e hoje está num cargo de, de executivo, né, como um ordenador de despesas do, do executivo municipal, vê alguma possibilidade de uma obra de contenção do avanço do MAI Tafona? que seria um grande marco de uma gestão do Carlos Machado, depois de quatro gestões, se ela conseguisse realmente tirar do papel algumas dessas obras de contenção do avanço do mar. Isso não tem dúvida, né?
1: Bom, Arnaldo, Arnaldo Garcia, prazer em estar ouvindo aí a sua pergunta. Realmente, eu, é, eu sou atafonense, mas não é da juventude, não. Desde quando não entendo como gente, né? eu Quando fui a primeira vez assim, quando eu, entendo, eu entendo como gente, eu fui, minha, meus avós, né? eles são de origem libanesa eles iam ainda de trem para São João da Barra Platapão né a gente naquela época a gente tinha poucas ruas era tudo areia meu pai tinha uma rural e que era tração nas quatro rodas a gente conseguia chegar até a casa do meu avô né que ficava uh, a localização era 50 metros depois de Julinho em direção lá mais ou menos Você imagina o quanto o mar avançou, né e depois uh, a gente uh, tinha até época, sei lá, eu vou desde criança lá, não vou dizer, né, então não foi só a juventude, foi a infância, depois meu pai fez uma casa ali próximo à Caixa d'Água quando a gente brincou muitos carnavais, passamos a juventude era aquele bloco de rua todo mundo se confraternizando, era uma coisa muito legal, atafou na Praia Clube, muitos carnavais, blocos né, enfim, e realmente é, desse tempo todo para cá, né, a gente a, a nossa casa já foi embora, né, da, já não está mais lá, a gente teve que demolir o avanço do mar. E especificamente, acho que o Arnaldo Garcia perguntou sobre a questão do avanço do mar, né? Realmente é desolador o que está acontecendo, né? É, no início do programa, você comentou é, sobre que está fazendo mais um desvio em São Paulo da, do, do Rio Paraíba. É, a gente sabe, né? Isso é uma corrente que. Que todos é, um ponto que todo mundo defende que a diminuição do fluxo que gente, quem tomou, certo, tomou um banho no mar de Tafona, a gente sabe que a correnteza de Guruçaí é de Tafona para Guruçaí ao Às vezes a gente mergulhava na frente de casa, saía 100-150 metros depois, porque a correnteza nos arrastava e o que impedia muito essa correnteza era o fluxo do rio, ele afastava essa correnteza, então ela continha um pouco o avanço do mar. Quando diminuiu o fluxo, o mar começou a tomar conta. Hoje você vê que até houve um fechamento ali da costa do Rio, mudou para outro lugar. Então, enquanto a gente não resolver esse problema de conter essa, essa corrente marítima, a gente não vai conseguir uma solução. A gente já, tive, a gente já teve vários orçamentos, né? Um fala em engordamento, da, da, como, como aconteceu lá em Camboriô, né? Houve um engordamento da faixa de areia, né? Hoje até estão minimizando, mas não sei se vocês viram a reportagem ontem, né? Começou a aparecer tubarão na, 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 na beira da praia, começou a aparecer outros, outros tipos de peixes que nunca apareceram lá. Eles estão dizendo que estão estudando, mas houve uma modificação. E outro o outro que parece plausível seria como foi feito o foram feitos espigões perpendiculares à praia que contém esse avanço do mar. Ou seja, minimiza, afasta essa correnteza, porque quando a correnteza começa a agir muito forte, ela começa a erodir a faixa de areia e a gente começa a aumentar. Então, é uma obra estruturante, tem vários orçamentos, uns falam de 150 milhões, outros falam de 50 milhões. É uma coisa, é uma reivindicação que a gente... não é, compet... Quer dizer, é competência da Prefeitura fazer a movimentação política para obter a solução. Mas ela não tem esses recursos, que já são poucos, para investir nessa solução. Tem que ser através do governo federal, talvez do governo estadual. O governo estadual através se não me engano, lá do de uma secretaria que veio aqui, o, o técnico veio aqui, fez esse estudo e propôs essa solução e foi feito até esse orçamento. Esta agora a gente reivindicar mesmo com força. Talvez a gente consegue minimizar esses avanços. Nós temos a questão da movimentação das dunas também, né? que são tombadas, a gente não pode mexer nas dunas, infelizmente o máximo que a gente conseguiu foi tirar de cima do asfalto. A gente não pode fazer nenhum manejo. Né? Então é um possível, né nós temos... O senhor Barra é uma questão ambiental, o senhor é muito forte, as instituições ambientais, até questão de iluminação, por exemplo. O pessoal, assim, o que, que aconteceu? Por exemplo, a vinda é liberdade. Estão reclamando da pouca intensidade da luz. Aquilo foi um ajustamento de conduta exigido pelo, pelo governo, pelo INEA. Porque a luz do superporte estava fazendo que, atraindo as tartarugas, parece uma coisa surreal, né? mas é como uma, uma, um ajustamento de conduta. A gente está procurando a solução. Qual é a solução? eu estive conversando com a, com a secretária de meio ambiente, é a gente abaixar, em vez de colocar superfostos, colocar a iluminação mais próxima do solo, de maneira que não vá para para, para a beira do mar, Essa luz não atrai essa calor. como também algum trecho da orla de Atafon, de Gruçaí, a gente já usou essa iluminação de menor intensidade então, essas questões ambientais realmente, a gente sofre muitas restrições com relação a isso, temos que respeitar mas a solução realmente para o avanço do mar Seria qualquer solução que seja proposta, ao estudo, até nós temos profissionais no Brasil competentes para dar a missão. Resta agora a gente ter o um desejo político aí, do, não da prefeita, que é o desejo dela, mas da, do governo federal, e que nos auxilia aí para poder a gente conter de alguma forma esse avanço no mar.
0: Bom, secretário, estendemos aqui o programa, como o Arnaldo já havia até previsto, e necessário essa. Essa participação do senhor, pela qual agradecemos muito e, sobretudo, torcemos, é claro é evidente, para que a parte técnica seja... É, implantada da maneira que o senhor falou, independente de questões político-partidárias né? política sempre existe precisamos e devemos entender mas sem questão de, de política de A ou B mas sim de São João da Mar, de Atanfona, de Gruçaí, de tantos outros que o senhor falou e citou né, como exemplo aí agradeço muito aí a sua participação desejo todo sucesso para o senhor e espero que em breve a gente possa estar aqui, né Arnaldo? Sei lá, daqui um período rápido aí, quem sabe com outra entrevista com o senhor falando sobre os pontos positivos, sobretudo essa questão de iluminação, de tapa-buraco de verão que está chegando aí para a gente fazer um novo balanço com talvez dados mais positivos. Muito obrigado né, pela sua participação aqui e tenha um bom dia.
1: Eu agradeço aí a oportunidade de estar prestando esse conhecimento, a gente, a prefeita realmente, nos cobra muito e esse atendimento à população, a gente relatou aí, ao longo da nossa conversa é, as nossas preocupações, as nossas limitações, é, eu espero que oportunamente a gente venha com outra notícia, como você falou, né, com mudar um pouco a cara da, do que está acontecendo hoje. Com relação às duas perguntas que ficaram sem resposta, Arnaldo, foi em relação à rua de Caetá, em relação à praça de casumbá da drenagem eu vou realmente procurar saber e passo para você depois, tá bom? Pode ser? acho que foram as duas coisas que eu não consegui responder, né?
2: tudo certo, então gente... tá bom, obrigado pela oportunidade beleza, beleza, a gente fica na guarda então no posicionamento para passar os ouvintes tá bom então
0: é, secretário. mais uma vez, obrigado, Arnaldo também a você, muito obrigado aí não é sempre bom, como a gente fala e é de fato verdade ter aí a sua presença aqui conosco no Folha Noir e até amanhã, né? Se Deus quiser. Este foi o Folha Noir, a primeira edição. Fechamos por hoje. Amanhã a gente volta às sete da manhã com uma nova edição.